0: Какво се случи до този час? Това е обедният новинарски ВИР подкаст.
1: Тошко Йорданов не бил показал неприличен жест на снимката от Коалиционния съвет в неделя. Бил случайно хванат момент. А в Европейския парламент глубиха Ангел Джамбаски за жеста, който бе възприет като нацистки поздрав. Поредна разпра между тинейджери завърши с прободна рана в Корема за 14-годишно момче. Част от профилактичните изследвания за деца, предложени от здравното министерство трябва да се насочат към рискови групи, а лекарите трябва да бъдат освободени от задължението да се отчитат на здравната каса с хартияни документи. Още от коментара на доктор Костадин Сотиров от Националното сдружение на общо лекари, ще чуете в обедните подкаст новини. Ще чуете също. Не спират да се сипят язвителни забележки за четворната коалиция. Недоволните все едно се сърдят на себе си. Да се обединят около една партия, няма да има четворна коалиция. Борисов или Тодроживков няма да се върнат. Свиквайте с четворните коалиции. Това е демокрация. Това е само един от знаковите коментари по днешния ни въпрос. ГЕРБ – Първа политическа сила. Мислите ли, че Борисов се връща на бял кон.
0: Говори Дирбеге.
1: Добър ден, аз съм Елза Тодорова. Чуйте подкаст Новините по обяд на 5 април. До края на деня облачността ще бъде променлива, а в северна България намаляваща до слънчево време. Отново се затопля и дневните температури са от 14 до 19 градуса. Малко по-низки са в юго райони. В Дунавската равнина ще се появи слаб вятър от югозапад и запад. А за утре синоптикът ни Иво Некитов обещава слънчево време с температури до 22 градуса. А ако в момента сте на път, имайте предвид, че паднала скала затруднява движението по пътя Габрово-Казанлъг в района на град Шипка. До 17.30 след движението ще е двупосочно в едната лента. Профилактичните изследвания за деца с навършени 7 години да се правят само веднъж, вместо през 3 години. А за 16 годишните младежи да се назначават изследвания на кръвна захар и холестерол само при рисковите групи. Това предлагат от Сдружението на общо практикуващите лекари във връзка с предстоящите промени в наредбата за профилактичните прегледи. От Здравното министерство предвиждат въвеждане на изследвания за деца в училищна възраст и разширяване на профилактичния пакет за пълнолетните хора. Обществото ни разполага с твърде малък финансов ресурс за задачите, които си е поставил в областта на здравеопазването. Коментира за подкаст новините доктор Костадин Сотиров, председател на Сдружението в Пловдив. Елена Бейкова разказва повече по темата.
2: Здравната каса да плаща профилактични изследвания за децата с навършени 7 години, като покрива изследвания на кръв и урина за децата на 7, 10, 13 и 16 години. Това предвижда една от промените в наредбата за профилактичните прегледи, предложени от правителството. За младежите на 16 години се предлагат и допълнителни изследвания – на кръвна захар и холестерол. Целта е да се открият навреме евентуални отклонения и да се предприеме нужното лечение – от Сдружението на личните лекари предлагат изследванията за децата да се правят само веднъж, когато те са на 9 години, а допълнителните изследвания на кръвна захар и холестерол за 16 годишните да се назначават само при рисковите групи. Доктор Костадин Сотиров, който има лекарска практика в Пловдив, обясни защо.
3: По-логично е, примерно, кръвната захар да се изследва на деца с напълняване холестирола да се изследва също при деца, които са по-пълни или които имат макар и не повишение, но все пак горно-гранични стоености на кръвното налягане. Не така често механично да се пускат изследвания, а да се прецизира на кого точно е, е разумно да се направи. При едно дете, което е така шо, Спортна натура, нали, движи се достатъчно, няма напълняване, няма високо кръвно, там да му се изследва хористерола няма медицинска логика.
2: Според доктор Сотиров, така ще бъдат освободени пари, с които здравната каса може да покрие други необходими изследвания. Колкото до профилактиката за пълнолетни хора, за която държавата предлага веднъж на 5 години да се изследват кръвна картина, чернодробните ензими, асатия, лад, както и креатини и урина, от Сдружението на личните лекари предлагат да се включи и изследване на пикочната киселина.
3: Тъй като вишената пикочна киселина, дори все още да не е свързана с подагра, Тя сама по себе си представлява отделен допълнителен риск за развитие на инфаркт и за на сърдечната дейност.
2: От Сдружението настояват за отпадане на изискването лекарите да изпращат до Здравната каса хартияни копия на направените прегледи на пациенти, които сега се записват в модула Електронен преглед. Според доктор Сотиров, информацията за прегледа се запазва в софтуера на съответния лекар, както и в базата на Националната здравно-информационна система. Той направи следното сравнение.
3: Означава някой да ви задължи вас, ако ще изпращате, като Изпратите имейл, задължително да го разпечатате, да го сложите в почтенски плик, да го изпратите до получателя с писмо с обратна разписка, той да ви се подпише, че е получил и почта да ви върне разписката. И тогава да се приеми, че този електронния запис съществува. Такова нещо никой не прави, защото е глупо. Един-два часа на ден от работното време на лекаря отива да дипли картии никому
2: не нужни. Общественото обсъждане на промените в наредбата за профилактичните прегледи продължава до средата на април, а след това проектът ще бъде предложен за гласуване от
1: Министерския съвет. Президентите на България и Албания, Румен Радев и Ильир се срещнаха на 4 очи след пленарните разговори между българската и албанската делегации. Двамата са разговаряли по теми от Дневния ред на двустранните отношения, регионалното партньорство в юго Европа, и европейската интеграция на страните от Западните Балкани. Ето какво каза президентът Традев в изявление пред медиите след срещата.
0: Нашите страни споделят обща визия за бъдещето на нашия регион. Като съюзници, като партньори, бъдеще базирано на принципите на добросъседството, на всеобхватното регионално сътрудничество, наследване на принципите и политиките на Европейският съюз и НАТО. Разбира се, има какво още да желаем. Още да желаем като политика в економическия обмен, търговския обмен, в инвестициите, в културата, науката, образованието. Но радостната новина е, че най имаме пряка, въздушна връзка между Тирана и София. Важна част от нашия диалог днес беше укрепването на сигурността в региона. И аз приветствам решимостта на Албания да стане част от многонационалната бойна група на НАТО в България. Основна тема беше разширяването на Европейският съюз и интеграцията на Западните Балкани. Искам ясно да заявя, че България подкрепя започването на преговори с Република Албания без условия.
1: По-рано албанският президент беше посрещнат от Румен Радев пред храм паметника свети Александър Невски. Под съпровода на представителния гвардейски духов оркестър, двамата положиха венец пред паметника на незнайния войн. Илирмета е на двудневно посещение у нас.
0: Какво още очакваме да се случи днес?
1: Днес изтича срокът, в който хотелиери настанили бежанци от Украина, могат да кандидатстват за финансовата помощ от държавата в размер на 40 лева за ден на човек. Общо 6 милиона лева е предвидената сума, която държавата ще трябва да изплати, съобщиха от Министерството на туризма. Вчера председателят на Парламентарната комисия по туризъм Елин Димитров каза, че до 15 април ще бъдат преведени средствата за подпомагане на хотелите. За сега не се обсъжда вариант, размерът на субсидията да бъде увеличена. Хотелиери приютили бежанци у нас вече се оплакват, че нямат повече средства, с които да издържат украинските граждани. Едно от най-важните искания за помощта е те да имат статут на временна закрила. Напливат от желащи да я получат, обаче бави процеса, отбелязва БНТ. В Слънчев бряг вече регистрират директно в хотелите. Само в Бургаска област до преди ден бежанците бяха над 20 000. На територията на цялата страна в момента има около 66 000 души, дошли от Украина, по данни на гранична полиция. 158 деца са убити по време на войната в Украина. Това каза комисар Илва Йохансон по време на заседание на Европейския парламент. Днес се обсъжда за крилата от страна на Европейския съюз на децата и младите хора, бягащи от войната. До сега около 10 милиона души са избягали от Украина след 24 февруари от нашествието. Над 6,5 милиона души са вътрешно разселени и повече от 3,5 милиона са напуснали Украина, бягайки в съседни държави. Около 2 милиона от тях са деца. 14-годишно момче от Благовграда е на Мушка, Но с нож в Корема от 15-годишен негов познат, съобщиха от полицията в града. Малко след 4.30 сутринта е получен сигнал за пострадало момче с прободна рана. По-рано през нощта 14-годишният бил на гости при негов приятел на същата възраст, заедно с две момчета на 15 и на 17 години, с които се скарали. Последвало физическо спречкване, при което 15-годишното момче намушкало с нож в корема по малкия тинейджър. Пострадалият е настанен в болницата в Богоевград, където е установено, че няма засегнати вътрешни органи. Непълнолетните участници в инцидента, както и родителите им, вече са установени, а за случая е уведомена и дирекция социално подпомагане в града. Работата по случая продължава.
0: Четете още в Дирбеге.
1: Родната федерация Пускай реагира с официално съобщение на обвиненията от олимпийската ни състезателка Ева Вокадинова. Преди дни тя обяви, че напуска националния отбор заради неизпълнени обещания, токсична атмосфера и дискриминационно сексистко поведение от хора около отбора, включително треньори. Припомня Корнер. От Федерацията уточниха, че програмата, която Волкадинова е изпълнявала, е била уточнена с нея, както за целите, които тя трябва да постигне, така и за финансовите параметри. Федерацията осъди това поведение на състезателката и уточни, че тя никога не е поискала разговор и обсъждането на евентуални проблеми. Хубаво е всеки национален състезател да изисква основно от себе си, да е наясно със собствената си мотивация, възможности, цели и резултати в един изключително труден конкурентен спорт като алпийските ски, се казва в официалното съобщение.
0: Чухте обедния новинарски Дирподкаст
1: Подробно по темите в подкаста четете в Дирбаге.
0: Какво ни впечатли преди малко!
1: Евродепутатът от партията на европейските консерватори и реформисти Ангел Джамбаски е глобен с отнемането на дневни за 6 дни заради това, което бе възприето като нацистки поздрав в европейския парламент в средата на февруари. Това съобщи преди пленарното заседание председателката на Европарламента Роберта Мецола. По информация на БНР, става дума за сума в размер на около 2000 евро. Джамбаски може да обжалва решението. След изказване в пленарна зала в средата на февруари, докато се изкачваше по стълбите, евродепутатът се обърна и изпъна дясната си ръка преди да излезе. Джамбаски отхвърли обвиненията, че е направил нацистски поздрав и заяви, че това е бил просто жест за довиждане. А у нас депутатът от има такъв народ Тошко Юрданов се оправда за снимката от Коалиционния съвет в неделя, на която изглежда, че показва неприличен жест със средния си пръст. В съобщение до медиите той казва, че просто се е подпирал, пипнал се е за слепоочието или нещо такова. И добавя, че това е просто случайен момент, заснет под случайен ъгъл. Петстотни след това или 30 градуса в страни и това нямаше да е така на тази снимка. Случайно е! Категоричен е Юрданов.
0: А какво ще кажете за това?
1: ГЕРБ ПЪРВА ПОЛИТИЧЕСКА СИЛА Мислите ли, че Борисов се връща на бял кон? Ви питаме днес. До този момент превесимат отговорите не. Повдигаме въпроса след проучването на Market Links, според което година след последните редовни парламентарни избори партията на Бойко Борисов задминава «Продължаваме промяната» И ако изборите бяха днес, ГЕРБ биха получили малко над 22% следвани от партията на Кирил Петков с подкрепа от 19,7 на 100. Ето какво коментирате вие, нашите слушатели, по тази тема. Мненията ви обобщи Елена Бейкова.
2: Естествено, че Борисов ще се върне на бял кон. Видя се, че продължаваме промяната, освен да вкарат страната във всички възможни кризи и да теглят дългове като за последно, нищо друго не могат да направят, казва наш слушател. Според друг няма разлика между ГЕРБ и продължаваме промяната, а трети контрира. Дори ГЕРБ да е първа политическа сила, ме съмнява да управлява отново, защото никой не я подкрепя от останалите. В този дух е и следващото мнение. Нали, това го играхме миналата година? на три пъти. Какво значение има коя партия ще бъде първа политическа сила, като самостоятелно не може да създаде кабинет. Друг смята, че арестът и последващите развития всъщност са довели до известно мобилизиране в ГЕРБ, но не и мобилизация на симпатизиращите на Бойко Борисов. А ето и една шега по темата, цитирана буквално. Бойко е хитър Петър. Ще се върне на Бяло Магаре.
1: Анкетата продължава. Гласувайте и коментирайте в страницата на подкаста Експертен коментар ще чуете във вечерния ни подкаст в 18.